0: Ciudadanos Informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Pues desde luego ha sido uno de los eh, ingredientes de esta, de esta mezcla sensacional de los enigmas de los dioses del México antiguo. Y ahora, eh, pues viene en, en, en colección. Los tres, los tres libros, más de 100.000 ejemplares vendidos. Sofía Guadarrama, collado ¿cómo estás? Muy, Felicidades. muy contenta
0: de estar aquí contigo en, en
1: 88.9. y pues Es como cumplir 10 años,
0: ¿no? Exactamente. Sí. De hecho, son, ¿Es tu fiesta de diez celebro, años? celebro eh, <risa> dos cosas en este, en este el tomo, sí. que es el, el, la novela, el éxito de la novela, que generalmente una novela en México mexicana, escrita sí. por mexicanos. Tiene una vida de uno o dos años promedio. Cuando pasas de los dos años ya vas bien, pero si llegas a los diez años ya es una gran celebración editorialmente. Uh -huh. este, incluso las editoriales lo celebran de esta manera, haciendo eh, ediciones conmemorativas. Y otra porque digamos que es como mis diez años de carrera. Uh -huh. eh, eh, tenía mucho más años este, escribiendo, pero pues esta fue mi primera novela publicada en el... 2008, que el fue 2008. Coatl, el misterio de la serpiente.
1: Uh -huh, uh -huh. Coatl, eh, Balam y Coatl. Son ¿no? tres, novelas, tres novelas, se publicaron en 2008, 2009 y 2010. Yo ya pasaron 10 años. ¿no? Pues, sí, sí. Sí, bueno. sí, sí, sí. Y, y aquí haces eh, un, un enlace en las, en las tres novelas. O sea, las tres novelas se pueden leer por separado pero se pueden separar se pueden leer en, es, en es un
0: poquito difícil leer la segunda o, o leer la tercera sí, sí leer sin la primera la, anterior. Eh, la verdad es que sí es como que empezar cualquier libro a la mitad no uh -huh. y esto es lo que más eh, eh, le agradezco a la editorial que hayamos hecho esta eh, compilación porque mucha gente compraba el tercer libro y dice, oye es que ya no encuentro el primero o ya no encuentro el segundo o sea, es sí, sí siguen librerías, pero tienen que andar cazando los libros en, 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 en librerías o tiendas departamentales. Entonces, así como que ya los lectores van a poder leer la historia completa sin conflictos.
1: Oye, me decías, eh, el, el promedio de vida de una novela en México, de año a año y medio, ¿por qué? Eh, mira, desafortunadamente, por un hay, hay,
0: imagínate, o sea. imagínate la, la, el mundo editorial como una banda de Ajá. supermercado. Imagínate que estás en la caja del supermercado. ¿Ves donde pones tu, tu mercancía, no? Ajá. Imagínate que esa es, eh, pero abajo, en, en lugar de que la banda corra hacia la caja, corre hacia el otro lado, ¿no? Y todo cae ahí abajo al piso. Ajá. Ese es el mundo editorial en México. Y creo que en el mundo, pero en, por particularmente en México, así. O sea, se publican. Eh, simplemente Penguin Random House, uh -huh, uh -huh. que ahora ya con Provisiones B, publica 70 libros al mes. Ahora imagínate. Eh, los que publican todas las editoriales en el país, eh, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Uh -huh. Y aparte, todo lo que viene del extranjero. O sea, entonces las editoriales, las tiendas departamentales en particular, no se dan abasto en el espacio. Eh, es como, como un programa de radio. A veces no o sea, quisieras abarcar todas claro, las noticias y no puedes. Y no ah. puedes. Y a veces puede pasar este una semana entera y no puedes tomar un tema que quieres porque no hay tiempo, porque el uh -huh. horario, el, el espacio no te alcanza. ¿no? Y eso es lo que pasa en el mundo editorial. Eh, desafortunadamente a veces hay novelas que pasan sin pena ni gloria, uh -huh. o sea por y no porque sean malas, sino porque pues simplemente es esta, te digo, esta banda de supermercado donde van pasando los productos... Y, este, y si es no más lo agarras, la oferta que la demanda. Es más no? la oferta que la demanda. Desafortunadamente, eh, también, o sea, es un país que lee poco. Uh -huh. eh, quienes leen, sí leen muchos libros al año, y quienes lo no leen, definitivamente ni siquiera al, al libro llegan. O sea, el promedio uh -huh. es un libro y medio al año. Sí, pero eso porque estamos promediando. Promedio, pero porque estamos promediando. O uh -huh. sea, eh, pero si fuéramos es más específicos, pues hay gente que no te tomó un libro en... 10 años. Uh -huh. O sea, desafortunadamente, ¿no? O sea, que salen de, las, de la secundaria a la prepa y nunca más vuelven a tomar un libro. O sea, porque no está en su hábito, porque no, lo, no se los inculcaron, porque no, les, no le agarraron el, el gusto. Y también hay otra, otro factor, o sea, eh, los horarios laborales en México son muy, muy pesados. Uh -huh. eh, particularmente en la Ciudad de México, eh, o sea,
1: no hay tiempo para... Te
0: levantas a las... 6 bien. de la mañana no, para entrar bien. al trabajo y llegas eh, pues a las, prácticamente a las prácticamente o las de la noche. Ya lo que lo único que quieres es sentarte en el sillón y ver un poquito la tele sin pensar, o sea, ajá. como como estas actividades pasivas.
1: Ajá.
0: Estas actividades pasivas en las que no tienes que moverte ni pensar ni analizar ni nada. No, no meterte en broncas. Y leer a veces sí si, si pues
1: te conflicto requiere poquito, pensar, te
0: analizar más las cosas, todo eso
1: te mueve la lectura también te mueve ¿no? la lectura también pero si no
0: te lo si no lo no te lo inculcaron si sí. no le agarraste el gusto pues desafortunadamente este aunque te regalen todos los libros del mundo a veces no los lees o sea eh, pero es es algo que poco a poco se va a ir creo que eh, creciendo en México uh -huh. porque aparte hay que tomar en cuenta que todavía en el Porfiriato en la revolución eh, más del 90% del país era analfabeta. Entonces, sí. es algo que también hay, hay que entender, ¿no? O sea, hay partes rurales en el país en donde pues, la gente simplemente no tiene acceso a los libros porque ni siquiera hay librerías.
1: Seguimos arrastrando esa inercia. No, Y hay estados de la república y hay ciudades, capitales de estados de la república, en donde no encuentras una zona de librería. Ahorita seguimos platicando eso con Sofía Guadarrama, autora de Enigmas de los Dioses del México Antiguo. Más de 100.000 ejemplares ya vendidos.
0: Eh, ah, en 10 años ya no, 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 este. Ojalá fueran en un mes. No, pero... pero. A
1: 100 mil se ve así como avasallador, ¿no? Muy bien.
0: Digamos que me ha dejado, me ha, es lo que me ha mantenido, este, independientemente del resto de mis libros.
1: ¿Qué estamos leyendo ahora los mexicanos, Sofía? ¿Qué nos gusta leer a los mexicanos? Yo creo que en,
0: en particular hay un... Hay, bueno, se puede... Segmentar, ¿no? Ajá. O sea, los que les gusta el libro de autoayuda, eh, mucha gente le gusta el thriller, que en este caso es, ajá, este es, caso? es un thriller. Ajá. Eh, y hay un segmento mucho menor que es el segmento ya literario, más profundo, más complejo, eh, que es, es la minoría de la minoría, ajá, desafortunadamente, ajá. ¿no? O sea, este, si digamos solo el 10% de la población en México lee, eh, pues solo el 10% de ese 10% lee literatura ya más compleja. Ajá. este Y de ahí todavía hay otro otra minoría que ya se mete a, a asuntos muy, muy...
1: Más técnicos, más Muy complejos, o como más, Schopenhauer, más complejos. Ah, claro. como Nietzsche. Filosofía. Filosofía, todo eso. Ah. Pero ya, ya
0: es uno de, de la minoría de la minoría.
1: Estaba leyendo lo que sucede, por ejemplo, en países como Islandia, en donde ellos en Navidad... Pues se, se regalan libros finalmente y se pasan toda la noche, toda la noche del 24 leyendo en cama tomando chocolate, ¿no? en lugar de estar en la fiesta el jajaja, ellos se ponen a leer. Y si tú publicas un libro, el gobierno te ayuda con una parte de, te patrocina una parte de la publicación del libro y, y buena parte de eh, los libros que salen, de publicarlo del tiraje, eh, se lo dan a la población, o sea, se lo regalan al, al público en general para que el público lo lea. Claro. No, pues es uno de los países que más publica en el mundo porque porque casi la mayoría de los islandeses que son como 400 mil, no, eh, les, les, les da por leer y por escribir, ¿no? y se ponen a escribir, se ponen a publicar como locos.
0: Sí, mira, eh, desafortunadamente en México sí le sí hace mucha falta el apoyo a la, al, o sea, sí, lo, sí hay o sea eso no se puede negar hay apoyo a la y literatura a los, eh, a los escritores, a los escritores. Hay, hay escritores que están becados uh -huh. eh, que, que o sea, es, se van a Alemania se van a Estados Unidos o sea, hay unos que están muy bien becados ajá, eh. ajá. o sea la verdad es que tampoco no se pueden quejar este y pues les dan o sea, su mensualidad bastante alta y hay otros pues que reciben una una beca pues, más o menos ahí es pa, para pasar el mes no eh, sí hay ese apoyo, pero también creo que se ha abandonado por, un, por una parte el fomento de la literatura, pero uh -huh. hacia los lectores, no tanto hacia los autores. Yo creo que ahí es donde le ha fallado al, al, al gobierno, ¿no? O sea, en lugar de darle el dinero a uh -huh. fulanito para que se vaya a hacer eh, o sea una novela argentina, porque eso pasa. Sí. O sea, toma, te doy dinero para que te vayas un año a Argentina a escribir una novela. Yo creo que había formas de fomentar mejor la lectura en las poblaciones rurales, que son las que más nos necesitan. O sea, creo que ahí es donde está el... el... Está mal distribuido. Yo nunca he sido becada y sí. nunca he pedido ninguna beca. Y respeto quienes reciben las becas. Han sido Pero creo que por parte del gobierno lo que sí le ha fallado a, a, es eso. O sea, enfocar ese dinero a, a donde a realmente lo, lo merece. Ajá. no Que al el, el, el fin es los lectores. O sea, un escritor, cuando quieres, escribes, aunque vivas en un departamento pobre. Y lo digo por experiencia propia. Uh -huh. O sea, uh -huh. este, cuando quieres, lo haces. No hay pretexto para eso. No hay pretexto o sea, para escribir ni para ni leer. Pa Ajá. Porque también luego hay gente que dice, es que los libros son muy caros. Mira, te vas y te compras una tarjeta de teléfono, son 200 sí. pesos. Sí. Es lo que cuesta un libro. Te vas al cine, eh, 350 pesos por pareja. Porque casi siempre vas con alguien, ¿no? Sí, claro. Entre boletos, que ahorita andan que por 80, 80 pesos promedio, más palomitas y refresco y chocolate y todo eso.
1: O sea, es lo que cuesta un libro. Y hay suficientes ferias de libro también en donde hay precios muy accesibles. En el metro y, te claro. encuentras
0: libros de 30 pesos. Sí, sí, sí. Y, y, sea, y son buenos. Y nuevos.
1: Sí, sí nuevos y, y buenos títulos.
0: Sí, y clásicos. O sea, ya ni siquiera el libro patito. O sea, te encuentras clásicos uh -huh. por 30 pesos.
1: Entonces ¿es falta fomento a la lectura. Falta o sea, fomento. Son pretextos o sea, que nos ponen falta
0: fomento a la lectura desde la infancia. Uh -huh. O sea, yo creo que eh, y, y muchos de los problemas de México se podrían solucionar enfocándonos en pues, tanto en la lectura como en la educación, no. O sea, uh -huh. no tanto en, en, en sindicatos o en. en o sea, no sé, no quiero meterme en otro rollo. Sí sí, 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 sí. sí Pero... Y creo que tiene mucho que ver con lo que con el tema que tenemos ahorita de la migración. O sea, eh, el mismo eh, conflicto que tiene Honduras, Centroamérica, todo mm, eso, salvador. es la falta de, de la atención a la literatura y a la educación. Porque va junto. O sea, si tú no, si tú no tienes gente que, que eh, fomente la literatura, difícilmente vas a tener alumnos que terminen eh, ya ni siquiera la prepa.
1: Uh -huh. si, sí, sea, una secundaria terminada.
0: Una secundaria. Uh -huh. y, sin, y sin una escuela difícilmente puedes encontrar trabajos eh, bien remunerados. Y ese es uno de los problemas principales que tiene Centroamérica en particular. Bueno, ya hasta Argentina, ¿no? Pero particularmente Centroamérica es lo que más sufre, ¿no?
1: Y el fomento a la lectura lo que te hace es tener eh, un mayor criterio, te amplía tus horizontes en la vida. Exactamente. ¿No? Te hace eh, desarrollar un espíritu crítico, que eso no lo tenemos los mexicanos, nos falta muchísimo para poder sustentar nuestras afirmaciones, nuestras críticas, nuestros comentarios.
0: Perfecto, exacto, ¿No? exacto. O sea, eso es... Y eso te lo da la lectura. Eh, mira, sin sin lectura difícilmente puedes tener una opinión. O sea, sí puedes tener una opinión uh -huh. eh, Digamos eh,
1: Pero no sustento. Sin, sin, uh -huh. sin sustento,
0: exactamente ajá. O sea, cuando no tienes eh, Conocimiento de la literatura Pues puedes tener todas las opiniones que te den la gana Pero pues... Pero, o sea, es muy fácil decir eh, Un ejemplo, criticar uh -huh. a los gobernadores sí, Desde abajo, ¿no? Decir, es que son no rateras, Es que ajá. son Pero ya cuando conoces o cuando tratas O cuando escuchas o lees Sobre ciertos políticos, no todos son rateros no todos son corruptos, no todos son crueles. Cuando eh, no logras
1: poner y ordenar sí, cada claro. cosa en su lugar y tienes este Pero, espíritu crítico.
0: Cuando no tienes claro. este espíritu crítico, pues con el primer eh, demagogo que venga y te prometa claro. el cielo y las estrellas, pues te vas a ir a votar masivamente y vas a darle eh, el poder absoluto y volvemos otra vez al porfiriato.
1: No, no te detienes a pensar
0: Y eso es lo que pasa en Centroamérica En, mayor, en su mayoría, en Venezuela por ejemplo ¿no? Que es el, el ejemplo máximo de, Del
1: fracaso ¿Qué es lo que más te atrajo para escribir Un thriller? Eh, que esto, pues yo creo que se había hecho muy poco En México, yo creo que eres de las pioneras En hacer este tipo de, de experimentos Pero utilizando Toda la cosmogonía del, del México antiguo antes era El territorio que antes era México, pues estamos de acuerdo que eso no era México Pero, pero del mundo prehispánico
0: Mira, punto número uno, eh, la, la la arqueología y la historia son aburridas, te lo voy a poner así, hablando ah, de, de la literatura, de, de por qué la gente no lee, porque los libros de arqueología, los libros de historia están hechos para investigadores uh -huh. y generalmente los, los quienes los escriben no lo hacen con la intención de entretener.
1: No son divulgadores Ajá. científicos. Son divulgadores uh -huh. de científicos, pero Pero, no, pero para científicos, para no científicos. para el público en general. O sea, no a para los vulgos, a mí, o sea, nosotros. A
0: mí, por ejemplo, leer Ajá. el Chilam Balam, que es eh, el, de los libros mayas o la historia De los maya, mitos de la creación. Ajá. Se me hizo aburridísimo porque no le entiendes. Porque es escrito por mayas que apenas masticaban el castellano de hace 500 años. Uh -huh. Entonces, eh, esa fue la razón por la que escribí esta novela porque es una forma de adentrar a la gente en la historia sin que lo, sin que se aburran. Ajá. O sea, entonces, el, yo creo que el thriller es una de las, de las formas más eh, fáciles de, de llevar a la gente a la historia sin que se te duerman en la segunda página. Uh -huh. Te voy a contar una, una pequeña historia de, de, esta, de, de lo que viene en esta novela. Los mexicas cuando llegaron a, a la Nahuac, uh -huh. sabemos que venían del norte. Se calcula, se cree que venían de Chihuahua, un poquito más al norte, a lo mejor... Pero cuando ellos llegan aquí, eh, pues llegan como bárbaros, no tienen dónde vivir. Y entonces el señor Acolua les da permiso de habitar ahí. Los manda a las guerras, todos estos regresan y ellos van a celebrar una, un, una fiesta para Huitzilopochtli. El señor Colua se burla de ellos, les manda a ensuciar el dios Huitzilopochtli. Y el, y el uh -huh. líder de los mexicas dice, ah, sí, pues dios Huitzilopochtli nos va a decir qué es lo que vamos a hacer. Uh -huh. Total que supuestamente... Huitzilopochtli les dice, pídanle al, al señor Colua, al señor Colua, que les dé una hija uh -huh. para, que me, para que se vuelva la madre de los mexicas. Entonces ahí van ellos y le dicen al, 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 a Kosh Kosh, le dicen, oye, este, a, a Chito Metal perdón, y le dicen, oye, pues nuestro Dios nos pidió una hija tuya, la más amada, para que la convirtamos en madre de los mexicas. Y él, ah, sí, pues sí, se las entrega, creyendo que pues nada más la van a hacer uh -huh. como una reina, ¿no? La van a venerar, todo esto. Se la llevan a su aldea. Todavía no era México Tenochtitlan Ellos vivían por, por el sur, por Tizapán. Uh -huh. Se la llevan, la adoran una semana, le, le dan todo lo que quiere la niña y después la sacrifican viva, la desollan. Le arrancan la piel. Este mancebo se la pone como si fuera una, un saco, como si fuera una gabardina, y uh -huh. empieza a bailar en él. El... Entonces le dicen a Chito Metl que venga a ver a su hija. Cuando él llega, se encuentra a su hija desollada obviamente se enoja les declara la guerra no, no, no los ni corren ni de... y es ahí cuando pues se quedan otra vez sin casa ¿no? ya después de su somo que les da el espacio para vivir en la isla de México Tenochtitlán uh -huh. pero esta, esta joven que sacrifican después la llaman eh, Tonantzin y la entierran en el cerro del Tepeyac sí o sea eh, a lo que voy ya es ya veo por dónde vas <_todos> o sea a lo que voy es que generalmente creemos saber ah. la historia pero no es así. O sea, la gente dice, ah, sí, la diosa Tonantzin, pero realmente no saben de dónde proviene uh -huh. la diosa Tonantzin Y esta es una de las pequeñas, de las muchas, muchas cosas que van a encontrar. ¿Y en de esta dónde novela. proviene
1: la adoración a una mujer en el cerro del Tepeyac? El, ¿no? Exactamente. Como empezó y en 1550. De hecho, en esta novela
0: con... se, se, se viene toda la historia de cómo eh, se lleva a cabo la conquista religiosa en México y cómo los freles franciscanos. Eh, Cambian literal la veneración de la diosa Tonantzin a la diosa de Guadalupe cabe mencionar que los mexicas ya veneraban en diciembre a la diosa Tonantzin porque es el solsticio de invierno. Uh -huh. O sea, es por ahí por el veintitantos.
1: ¿Y cuándo se aparece? Eh, bueno, supuestamente, a la Virgen Guadalupe, el, el, 12, el 12. No, pero de, de entrada,
0: el, desde el 12, el 12 de diciembre ya había sido instituido como 100 años antes en Europa para la Virgen Virgen María. Eh,
1: sí, y la Virgen de Guadalupe, el nombre de Guadalupe viene de Europa.
0: Todas los nombres que vengan sí. con Gua, Guadarrama,
1: Guadalajara,
0: Guadalupe, es árabe. son árabes. claro Entonces, de entrada, pues Guadalupe no tiene nada mexicano, es Ajá. árabe. Sí. no Y también esta novela, pues te, te trae la historia de cómo se encuentran, porque Hernán Cortés traía a la Virgen de Guadalupe, uh -huh. la de no de Cáceres. es... No, no la Virgen de Guadalupe que conocemos ahorita, no. traía a la Virgen de Guadalupe del río de Guadalupe en... España, Ajá, en el sur, Ajá. o sea cuando cuando España se libera de los árabes, de los, de los moros eh, como en, a más o menos como en 1400 se encuentra en una imagen eh, enterrada en, al lado de un río, que el río se llamaba Guadalupe y entonces la iglesia en ese tiempo, cualquier cosa que se encontrara en España era, era motivo para ponerle una capilla y se hizo ahí la iglesia de Guadalupe Hernán Cortés, cuando llega a, a México, él trae un estandarte de la Virgen de Guadalupe de allá. De allá. Y en 1555, más o menos, 53, eh, es cuando empiezan, eh, le piden los, los frailes dominicos a, a un indio llamado Marco Zipac uh -huh. que pinte la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y entonces el padre, el fraile Francisco Bustamante... Eh, se queja, porque si es, eso, eso es real, no es que me, yo me lo uh -huh, estoy inventando uh -huh. el, el, el fraile Francisco Bustamante se queja en, en la catedral bueno, en lo que ya era la iglesia, entonces todavía no era la catedral de México ante la audiencia, ante el virrey recordemos que la audiencia era como uh -huh. el, el senado mexicano actual, no la audiencia, el virrey eh, pues todo toda la, eh, la, la, los españoles que ya vivían en México, y él dice que esa virgen era demoníaca. Uh -huh. Porque se refiere a la virgen que estaba suplantando a la diosa Tonantzin... Ah. O sea, eh, porque los, los mexicas iban a adorar a Tonantzin en sí, diciembre. En
1: el, el,
0: el, el, el solsticio de invierno, de invierno, este iban a, a venerar al Tepeyac... A, y la, la, y, a la diosa Tonancin. ¿Y la, Tonantzin. la
1: sustituyó con, con Guadalupe?
0: La iglesia católica destruye el templo, construye una pequeña iglesia hasta allá arriba. Es pues la original. La original. Bueno, bueno. Y ya de ahí eh, les ponen la imagen de la Virgen de Guadalupe eh, pintada a, a, a forma y figura de los mexicanos, digamos a gusto. Y el, fra, el, el fraile Francisco Bustamante se queja de esto y al día siguiente, ¿qué crees? Desaparece de la historia. Lo borraron. No se sabe dónde murió, no se sabe cómo murió. Pero sí hay
1: referencias históricas de sí. lo que nos estás diciendo.
0: De que ¿Eh? desapareció, uh -huh. desapareció. Y en ah. mi novela, pues yo lo pongo en un calabozo.
1: Aparece. <risa> <¿tú lo pareces? risa> en mi novela aparece en un calabozo <risa> y
0: este y ya le doy voz al fraile franciscano para que él nos diga qué fue lo que pasó con Vaya él. Vaya
1: contando la historia. Ya ya no vamos a dejar picado el auditorio. Enigmas de los dioses del México Antiguo. Edición del décimo aniversario, que es una compilación de las tres. ¿no? Edición de aniversario. Sofía Guadarrama Collado. Vale la pena, vale la pena, en serio. de una manera muy sabrosa. Nos enseña, pues ya, ya ya tienen ahorita un ejemplo, ¿no? Nos podemos quedar tres horas platicando no, y, y esta novela. Eh, y todo esto viene en la trae, novela. Trae las novelas, este, la, o sea. historia,
0: la historia de Quetzalcoatl, de Cuculcán, ¿Sí? Huitzilopochtli. O sea, porque conocemos los nombres, pero poca gente conoce realmente la historia original. Cómo fue? No, no los mitos, porque Ajá. una cosa es el mito y otra cosa es. ¿Cómo se construyó este...?
1: De manera humana, pues. De manera, eh,
0: con, con pasos, o sea, haciendo un, sí. un rastreo en la historia de, a ver, ¿cómo es que surgió Cuculcán? ¿De dónde salió Quetzalcóatl? ¿Realmente se fue al mar y todo esto? Ahí vienen las respuestas.
1: Gracias, Sofía. Muchas gracias
0: siempre. a ti y a tu público.
1: Gracias. Ahí está Enigmas de los Dioses en México Antiguo, Sofía Guadarrama.